0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen beim Podcast Nummer 41. Beim Podcast Schröder trifft. Heute mit Susanne Schröter, Ethnologin. Hallo, Frau Schröter. Hallo. Wir sitzen hier im Büro der Chefredaktion, natürlich unter Beachtung der AHA-Regeln. Allerdings haben wir die Masken abgelegt, sonst sind wir so schlecht zu verstehen. Frau Schröter, eingangs eine ganz schwierige Frage. Können Sie noch den kompletten Namen von Hatschi Halef Oma auswendig aufsagen?
1: Oh nein, das äh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, schon seit 30 Jahren kann ich das nicht mehr äh, auswendig. Aber früher als Kind äh, war mir das durchaus geläufig.
0: Also für die, die es nochmal nachsprechen wollen, ich kann es natürlich nicht in der Originalsprache. Hachi Halef Omar Ben Hachi Abul Abbas Ibn Hatschi Daud Al-Ghossara ist ja ein Fantasiename erfunden von Karl May und äh, ich habe irgendwo gelesen dass sie äh, Karl May mit glühenden ohren und augen gelesen haben das ist ähm, karabinemsi in dem film gespielt von lex barker also das was andere als winnetou und olschter kennen das haben sie im orient erlebt
1: Nein, ich habe ich hab all, nahezu alles von Karl May gelesen, muss ich jetzt mal bekennen. Ja. Und zwar nicht nur ich, sondern mein Vater und mein Bruder auch. Meine Mutter war außen vor, Aha. aber wir haben eine ganze Zeit lang Karl May gelesen, rauf und runter, und haben uns immer beim Abendbrot und auch am Wochenende über Karl May unterhalten. Ja. Ich glaube, meine Mutter war völlig genervt von uns, aber für mich, <lacht> muss ich sagen, war das wohl auch etwas, was so mein Fernweh Mhm. Erzeugt hat, was mich neugierig gemacht hat auf andere Welten. Natürlich ist das alles Fiktion, was Karl May geschrieben hat, aber ich denke mal, viele haben das so erlebt wie ich, dass das erstmal aus einer, einer Kindheit in den 50er, 60er Jahren. Doch mal so ein Ausblick war in was ganz anderes.
0: Interessant. Roland Koch hat mir kürzlich auch gebeichtet, dass er alles von Karl May gelesen habe. Ich glaube, das ist ziemlich wagemutig, so zu behaupten. Es sind so um die 100 Bände, schätze ich mal. Ne? Ja, Ich glaube, also 70 sind ja. es.
1: Ja, aber, aber wir haben da einige Jahre mit zugebracht. Und <lacht> als, äh, als, als Kind, also in den 60er Jahren, als Kind, ähm, da liest man ja viel. Ja. Also, ich habe viel gelesen. Ich habe so viel gelesen, dass ich glaube, dass ich meine, meine Sehschäden, die ich habe, also ich trage ja eine Brille, dass die Sehschäden von dem vielen Lesen unter der Bettdecke kamen. Ah, da ja. haben wir
0: was gemeinsam. Ja, ja. Mhm. also ich
1: war wirklich. Taschenlampe. Was, ja, mit der Taschenlampe. Ich war wirklich jemand, mhm. der überall gelesen hat und ja. eben auch diese Karl-May-Bände. Später habe ich dann versucht, die Stadtbücherei durchzulesen. Also auch da eben alle Sachen, die mit Reiseliteratur zu tun hatten und mit... Aber auch den Koran. Auch den Koran, genau. Für Religionen habe ich mich interessiert, für, für den Hinduismus, den ja. Buddhismus, den Islam. Also all diese Dinge waren für mich sowas von
0: faszinierend. Sie sind aufgewachsen in Nienburg an der Weser. Das ist jetzt keine Stadt mit Flughafen oder einem Autobahnkreuz in der Nähe, schon gar nicht in den 60er Jahren woraus ergibt sich die Sehnsucht nach der Ferne?
1: Naja, auf der einen Seite, wenn man, wenn man so ein bisschen, ich glaube 60er Jahre, das, das ist schon ein ziemlich dröges Leben gewesen, muss ich mal so sagen. Auch ist meine Erinnerung definitiv. Und ich war in Nienburg, dann war ich in der Nähe von Hannover, dann in Düsseldorf. Wir sind oft umgezogen, aber für ein Kind mhm. ähm, mein Vater war auf der Arbeit, meine Mutter hat unter den Umzügen gelitten und da waren wir Kinder schon so ein bisschen auf Fantasiewelten angewiesen. Im Übrigen sind Kinder ja ohnehin in einem Alter, in dem sie für Fantasien ein großes Fabel haben und in dem sie ganz ja. aufgeschlossen für alles Mögliche sind. Das war eben bei mir auch. Und äh, deshalb äh, habe ich das dann über die Literatur gemacht. Im Übrigen habe ich niemals Karl-May-Filme gesehen. Das hätte Ach. ich mir niemals angetan, mhm. weil ich meine eigenen Bilder ja auch hatte, mhm. wie die Figuren sind und wie sie aussehen. Und das wollte ich mir eigentlich nicht kaputt machen lassen.
0: Obwohl ich fand Ralf Wolter grandios.
1: Ich, wie gesagt, als ich habe es nie gesehen. Ich ja. habe es nie gesehen. Aber ich muss eine Sache sagen: Was, was das Zweite, was ähm, für mich vielleicht ausschlaggebend war und mich mit der Ferne und dann später eben auch mit der Ethnologie in Verbindung gebracht hat, war mein Großvater. Mhm. Äh, mein Großvater war eine Zeit lang Seemann Aha. und äh, ist dann in seiner Jugend äh, schon nach äh, Sri Lanka, früher Ceylon und bis nach Shanghai gefahren. Und,
0: und, und hat davon erzählt? Äh, er hat
1: davon erzählt, er hat die abenteuerlichsten, alles erlogen natürlich, die <lacht> abenteuerlichsten <Siemensgarten>. Geschichten erzählt. <lacht> Und ich saß mit großen Augen vor ja. ihm und habe gedacht, meine Güte, das will ich auch mal.
0: Also das waren scheinreale Märchen, würde ich sagen. Ja,
1: ja, ganz genau, ja.
0: Die erste Begegnung mit Muslimen außerhalb der Literatur, wann ist, können Sie sich erinnern, wann das war? Also bewusst
1: kann ich das nicht sagen. Dass, äh, Im Ethnologiestudium begegnet man ja auch Muslimen, mhm. aber ich sage mal so, ähm, bis... Zu dem Anschlag am Welthandelszentrum ja. Ja, war ja in Deutschland die, die Kategorie Muslim gar nicht präsent, mhm. sondern ähm, die Menschen wurden im Prinzip nach ihrer ethnischen Herkunft oder nationalen Herkunft eingeteilt. Und, äh, Deshalb hatte man auch kein Augenmerk darauf, welche ja. Religion jemand jetzt überhaupt hatte. Das spielte gar keine große das Rolle. Das ein
0: Türke, aber kein ja. Muslim.
1: Und ja. äh, im Studium war ich natürlich mit Menschen zusammen, die aus unterschiedlichsten Nationen kamen. Das äh, hat das Studium äh, so mit sich gebracht. Richtig äh, auseinandergesetzt, äh, damit habe ich mich eigentlich dann auch erst in diesem Jahrtausend
0: ja. Wie kam es dazu, dass Sie Ethnologie studieren wollten? Gab es da Vorbilder? Oder war der Großvater so jemand, der Ihnen da was, so ein Virus eingesetzt hat?
1: Ja, das, ich meine, wenn man, wenn man sich für andere Kulturen interessiert und für die Welt an sich interessiert, also im Kulturellen, dann liegt das schon ziemlich nahe, sich auch die Ethnologie auszusuchen, die sich ja immerhin definiert darüber, dass sie sich mit dem kulturell Fremden beschäftigt. Und äh, das wollte ich natürlich gerne machen. Im Übrigen wollte ich zunächst erstmal Medizin studieren. Mhm. Das war auch der Wunsch meines Vaters, Kinder sollen was Richtiges machen, entweder ja. Jura oder Medizin studieren. Ein Mediziner,
0: einen Juristen muss man in der Familie genau. haben. Genau. Ne? Mhm.
1: Und äh, Medizin hätte ich ganz gut gefunden, aber es gab dann einen Umweg. Äh, nach dem Abitur habe ich ein Jahr lang als Arbeiterin in der BASF gearbeitet. Ah, ja. ja, und zwar deshalb, weil ich eine überzeugte Linke war, mhm. die auch der Meinung war, dass die Arbeiterklasse äh, eine besondere Rolle in der Geschichte spielen sollte. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, dann schaue ich mir das doch mal aus der Nähe an. Am Wallraff
0: gelesen, ja, Industriereportage. Alles
1: solche Sachen, ja, selbstverständlich, ja. ja auch Lenin, Lenin, Marx, all sowas. Und äh, dann habe ich gedacht, das Beste ist doch, wenn ich mal ein Jahr lang Arbeiterin bin. Mhm. Ja, und ähm, dann in einem großen Industriebetrieb in der BSF tatsächlich arbeite. Ich bin dann Mitglied der IG Chemie geworden. Ähm, für meine Akzeptanz, ich war da ein bisschen bunter Vogel, weil ich eigentlich sehr hippie -mäßig aussah und mich auch so verhalten habe. Mit langen, bunten Röcken und sowas bin ja. ich herumgelaufen. Unmöglich eigentlich, würde ich heute sagen. Und äh, die Arbeiter waren etwas befremdet von mir, aber ich konnte Skat spielen. Und ah, ja. ja. das war, glaube ich, ja. das, was ich mitbringen konnte, was meine Akzeptanz enorm gesteigert hat.
0: Pflichtramsch haben Sie dann geglänzt.
1: Ja, das konnte ich mhm. richtig gut. Das habe ich von meinem Opa und meinem Vater gelernt mhm. und habe das auch sehr gerne gespielt. Also von daher war das eine wunderbare Zeit. Aber danach äh, habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt möchte ich nicht Medizin, jetzt möchte ich etwas Aufregenderes machen. Ah, ja. ja.
0: Aber Ethnologie spielt sich gerade aktuell bei Ihnen fast eher vor der Haustüre ab, gar nicht so fern. Wir kommen ja nachher noch zu den vielen Ländern, in denen Sie gewesen sind und wo Sie geforscht haben, aber fast spektakulär waren die Ergebnisse, die Sie praktisch hier in der Umgebung erhoben haben. Man kann also ethnologische Werkzeuge, Instrumente durchaus bei jeder Bevölkerung anlegen, nicht nur bei ja. irgendwelchen fremden Stämmen im Urwald oder... Man kann
1: ethnologische Methoden so. überall anwenden, ja. ja. Über, wirklich überall. Sie können ähm, eine Gruppe von Chemikern ethnologisch untersuchen, mhm. genauso wie, ähm, wie einen Slum in Bangkok. Ja. ja das, sind, das sind Methoden und deshalb äh, finde ich die Ethnologie immer noch äh, richtig gut weil wir ein Methodenrepertoire entwickelt haben, das es ermöglicht, sehr stark in die Tiefe zu gehen und etwas, was man wirklich überall anwenden kann.
0: Wenn man so weit weg ist von zu Hause, könnte ich mir vorstellen, ist es aber leichter, wissenschaftlich zu arbeiten. Wie schwierig ist es, wenn Sie die Umgebung ja aus eigenem Erleben kennen, da privates, persönliches Ansehen von wissenschaftlichem zu trennen?
1: Das, das Forschen in der eigenen Gesellschaft, das stellt besondere Bedingungen, beziehungsweise das unterscheidet sich von einer klassischen Ethnographie. Die habe ich ja auch gemacht. Ja. Ich habe mal äh, eine richtig klassische ethnografische Studie ähm, in einem abgelegenen Gebiet in Indonesien mhm, durchgeführt. Mhm. Ja. Und da lebt man dann im Haus der der, der, einer Familie dort, in der Bevölkerung, im Dorf. Und hat nichts anderes. Ja? Ja, also ja. man erlebt alles mit, man sieht alles mit und das, die wichtigste Methode, die teilnehmende Beobachtung, die macht man da 24 Stunden, sieben mm, äh, mm. Tage die
0: Woche. Das macht man natürlich ja? hier Und das nicht,
1: macht man hier nicht, sondern ja. hier ist es dann äh, schon eher punktuell. Also ich habe ja hier in Wiesbaden von 2011 bis 2014 eine Forschung in Moscheegemeinden und Sophistischen Kommen wir Orden Kommen nachher noch drauf? Ja, genau. genau. Ja. Und die macht man dann ja doch anders. Man macht Termine, man geht mal mit zum Gebet ja. ähm, und ist nicht 24 Stunden mit den Leuten unterwegs. Das macht man aber auch nicht, will ich sagen. Äh, wenn Sie jetzt beispielsweise in in Bangkok oder in Manila im ja. urbanen Raum eine Forschung durchführen. Da haben sie auch ihr eigene, ihre eigene Wohnung ja. und wohnen nicht in der Familie der Leute. Das wäre auch viel zu beengt, das geht gar nicht. Also von daher ist eine moderne Ethnographie, die vor allem im urbanen Raum mhm. stattfindet, die unterscheidet sich dann doch nicht mehr so stark, ob sie jetzt in einem außereuropäischen Land sind oder mhm. in Europa oder gar in Deutschland.
0: Wir wollen mal halt sagen, was sie jetzt heute sind. Wohnen in Wiesbaden, aber arbeiten in Frankfurt und haben einen Lehrstuhl, korrigieren Sie mich, Ethnologie, kolonialer und postkolonialer Ordnungen. Dann sind Sie Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, man sagt ein Think Tank inzwischen, Direktorin des Cornelia Goethe Zentrums für Geschlechterforschung. Dann gibt es noch die Herausbildung normativer Ordnung, ein Exzellenzcluster, aber das ist, glaube ich, ausgelaufen. Das 2018. ist jetzt ausgelaufen, ja. genau. Und. Diverse Ämter natürlich, unter anderem Vorstandsmitglied Deutsches Orient-Institut in sich, Beiräten und Gremien. Es dreht sich sehr oft um den Islam, Prävention, Integration. Aber gehen wir noch mal weiter zurück. Ähm, können Sie mir folgenden Titel einfach erklären? Die männliche Selbsterhaltungsstrategien <lacht> angesichts der Vorstellung... Omnipotenter Weiblichkeit. Und das hat sich wohl in Melanesien zugetragen.
1: Ja, das war meine Doktorarbeit. Äh, ja. Schrecklicher Titel, so ein mhm. typisch akademischer. Was ist aus dem Biti geworden, Titel? würde ich mal sagen. <lacht> ja, aber das, man, ich meine, die Wissenschaft ist ein Unterwerfungsgeschäft. Anders kann ja. man das ja nicht sagen. Man muss sich an bestimmte Regeln anpassen. Terminologie sonst. auch. Ja, manchmal. und das bedeutet eben auch so eine Terminologie. Das bedeutet immer auch wasserdichte Titel. Heute würde man sowas nicht mehr machen. Ja. Wenn meine Studenten heute kommen mit solchen Titeln, sage ich immer... Sprich Vergessen machen Sie es, machen Sie was Einfaches. Ah, ja, ja. Ja,
0: ja. Und, ähm, machen Sie was Einfaches, das heißt, das war sehr kompliziert. Das
1: war sehr kompliziert, ja. ja. Das, das ist zwar sozusagen inhaltlich, was ich tatsächlich getan habe. Ich habe ähm, hab Mythen untersucht und Rituale in Melanesien und zwar durch ethnografische Literatur. Nicht ich habe die aufgenommen, sondern mhm. äh, Ethnologen und Ethnologinnen haben die aufgenommen. Ein, ähm, ja, ich habe ich hab mich sozusagen durch... Durch, das, durch die gesamte Literatur da gearbeitet und habe geschaut, was haben die herausgefunden und das war eigentlich ganz interessant. Denn ähm, wir haben
0: ein Matriarchat dort, ne? Ähm,
1: nein, wir haben da kein Matriarchat. Das war, das war dann eher meine Feldforschung später. In Melanesien definitiv nicht.
0: Das, ich musste nachgucken. Stimmt, es Papua-Neuguinea, Fidschi, Vanuatu, Papua. Da vor da allem
1: Melanesien, also insbesondere Papua-Neuguinea, da gibt es unterschiedliche Gruppen. Die meisten sind erzpatriarchalisch, muss man ganz klar mhm. sagen. Ähm, traditionell sehr kriegerisch, die Männer werden in Kriegerkulte initiiert. Ähm, Homosexualität spielt eine große Rolle, die Frauen stehen eigentlich immer unter Verdacht. Äh, sie sind unrein, ähm, sie stören das Gefüge der Männer. Und äh, haben dort auch ein wirklich schweres Leben, muss ich sagen. Und das Interessante an diesen Ritualen, ich habe mir angeschaut, wie werden eigentlich Männer zu Männern gemacht? Mhm, mh. Weil man geht äh, in vielen dieser Gesellschaften davon aus, äh, das ursprüngliche Kind, wenn es geboren wird, ist weiblich. Ja, egal, ob es ein Junge oder ein ja, Mädchen ist, weil, ja. weil es das Blut der Mutter hat. Mhm. Und äh, dieses Blut der Mutter, das ist eben unrein und das äh, ist schwach. Äh, auf der einen Seite und zerstörerisch auf der anderen Seite. Und da muss man also in irgendeinem Alter, und das unterscheidet sich, ist meistens vor der Pubertät, fängt das an, manchmal sogar schon sehr viel vorher, dann werden die Jungen isoliert von den Frauen. Mhm. Und ähm, dann werden sie zum Teil sehr schmerzhaften und jahrelang dauernden Ritualen unterzogen, indem sie dann transformiert werden in Männer. Und mhm. der Abschluss dieser männlichen Identität ist dann oft, dass sie auf den Kriegszug gehen. Mhm. Also der, der Krieger ist der wahre Mann. Mhm. Und das Gegenstück dieses Kriegers, der ja so mühevoll dann in vielen Ritualen äh, erzeugt wird, äh, bei diesen Prozeduren sterben auch viele Jungen. Das ist also, ja, der, das ja. ist schon wirklich heftig. Ja. Und äh, das Gegenstückste ist so die Welt der Frauen. Und die Welt der Frauen, ähm, also die Frauen, denen erzählt man immer, dass sie schwach sind, dass sie eigentlich mhm. nicht mitspielen dürfen, weil sie es nicht wert sind. Und ähm, Aber in den Männerhäusern erzählt man sich ganz andere Geschichten. Und das fand ich spannend. Da erzählt man sich, dass am Anfang der Geschichte die Frauen die Macht hatten und ah, nicht ja. die Männer. Mhm. Und die Männer hätten geputscht gegen die Frauen. Das ist so ein Mythos, der, der ja. zieht sich so durch ganz viele dieser Gesellschaften. Die hätten geputscht und sie haben alle Frauen ermordet, bis auf ganz kleine Mädchen, und die haben sie dann im, äh, in Unwissenheit erzogen. Die dürfen also niemals wissen, dass sie eigentlich die Stärkeren sind. Ach,
0: ja. ja. man sagt ja immer, an all diesen Dingen ist vielleicht ein Körnchen Wahrheit. Gibt es einen Urzustand, den Sie herausfiltern konnten? Sie haben gerade gesagt, bei der Feldforschung haben Sie ein Matriarchat erlebt, also frei nach dem Motto, als Gott den Mann schuf, übte Ach. sie nur.
1: Ja, also das wäre, ist jetzt natürlich eine, eine große These, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt und ich glaube, das werde ich irgendwann auch nochmal richtig wieder aufnehmen, wie, wie kommt das eigentlich, dass wir bestimmte Geschlechterordnungen haben mhm. und wie, wie kommt es auch, dass, dass in den meisten Gesellschaften natürlich die Frauen weniger Rechte haben als Männer. Mhm. Und da ist sicherlich etwas dran, dass es auch diesen männlichen Neid gibt. Auf der einen Seite, wer gebärt die Kinder, das sind die Frauen. Ohne eine Frau reproduziert sich eine Gruppe nicht. Das heißt, eine Gruppe muss sehr viel Wert darauf legen, dass die Frauen bleiben. Ja. Und ähm, das ist das eine. Das zweite ist die Ungewissheit der Vaterschaft. Ja, ja also heute können wir Vaterschaftstests machen, aber in, in, in allen anderen früheren Gesellschaften war das eben nicht möglich. Und von daher haben Gesellschaften, um zu garantieren, dass Männer tatsächlich die Väter der Kinder sind ihrer Frauen, haben sie die Frauen reglementiert und kontrolliert. Mhm. Und, de und deshalb gibt es natürlich diese Idee, dass man jungfräulich in die Ehe gehen muss, dass die Mädchen eingesperrt werden, damit sie nicht jetzt... Äh, ein Liebesverhältnis begehen mit irgendjemandem und von dem dann schwanger werden, sondern dass man genau weiß, aha, dass das ist ein Mädchen und das wird jetzt die Kinder von dieser Gruppe gewähren. Ja. Und das war wichtig, weil die ersten großen Allianzen waren Heiratsallianzen. Das mhm. heißt, zwei Gruppen, die sich eigentlich Spinnefeind gegenüberstanden, weil sie konkurriert haben um Land oder um Wild oder um irgendwas, die haben Frieden geschlossen dadurch, dass sie Frauen ausgetauscht haben. Mhm, ja? Und äh, dann diese Frauen, die Kinder der Männer der anderen Gruppe geheiratet haben. Und gerade in Melanesien, da, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe über diese Gesellschaften, da sagt man auch noch, wir heiraten unsere Feinde. Ja. Ja was für die Frauen in Melanesien ganz dramatisch ist, weil diese Gruppen immer noch Krieg gegeneinander führen und dann die Frauen tatsächlich im Feindesland sind und den ganzen ja. Brass natürlich auch abbekommen. Als, Geiseln, als Geiseln. sind, ja, tatsächlich. Wenn das nicht so dramatisch ist, ist geht das natürlich trotzdem zu Lasten der Frauen, weil sie, weil sie extremen Zwangsmaßnahmen unterworfen sind, mhm, mh. um zu garantieren, dass die, ah, die Frauen... Diese Allianzen mitmachen, das heißt, dass die den vorbestimmten Mann heiraten und niemanden anderen, dass sie von niemandem schwanger werden. Vielleicht haben sie sich in jemand anderen verliebt, den dürfen sie dann aber nicht mehr sehen und äh, dass, sie, dass sie sozusagen fügsam sind. Und Das ist meiner Meinung nach schon die Basis des Patriarchats. Ansonsten bräuchte man das nicht. Das ist alles Unsinn. Ansonsten
0: bräuchte man das nicht. Ist es nicht überhaupt so, dass mit der Sesshaftwerdung die äh, Rolle des Mannes ja doch äh, stark nachgelassen hat? Also in der, der Zeit der Jäger und Sammler waren die Männer noch wichtig, weil sie irgendwas beigebracht haben. Die Frauen haben das Feld bestellt und als das dann nicht mehr so wichtig war, dass der Mann jagte, da mussten die ja auch eine neue Rolle finden.
1: Ja, also die, die Frage ist schon, ob äh, welche Rolle die Männer eigentlich beim, bei den Jäger-Sammler-Gesellschaften äh, hatten. Wir wissen heute, dass das Großwild, was ja von den Männern gejagt wird, nur einen winzigen Teil der täglichen Ernährung stellt. Mhm. Außer jetzt in, in, in Eiszeitgesellschaften, ja, weil es da wenig anderes gab. Aber ansonsten ist die Sammeltätigkeit eigentlich das, was, oh ja. was den Grundstock der Ernährung bietet. Und die Frauen haben ja durchaus auch kleinere Tiere gejagt, Hasen oder irgendwas. Von daher... Ist es gar nicht so, dass man so wahnsinnig darauf angewiesen war, auf das Großwild, was die Männer gebracht haben? Im Übrigen haben die Männer vieles von dem auch schon gleich wieder verspeist, während sie auf den langen Jagdzügen unterwegs Ja, also ist das.
0: Haben wir nicht alles mitgebracht? Nein, die haben
1: nicht alles mitgebracht, um
0: es zu kennt verteilen. Man, kennt man ja auch von der Arbeit, wenn, das, wenn der Lohn versoffen worden ist. Ja, später, ne? ja, mhm.
1: ganz genau. Also von daher, nein, eigentlich kann man aus, aus der, vielleicht aus der Verteidigung. Ja. Nicht, nicht primär aus der Jagd, aber aus der Verteidigung könnte ich mir das vorstellen, dass, dass sich da eine Dominanz entwickelt hat. Gruppen mussten ja auch verteidigt werden und mhm. gerade schwangere Frauen und Frauen mhm. mit kleinen Kindern waren da sicherlich schlechter geeignet. Also hat man das, hat man die Männer mehr dazu ausgebildet, wenn gleich in vielen Kriegergesellschaften auch die jungen Frauen gekämpft haben. Ja, ja. ja.
0: kommt man jetzt erst raus. Kommt nicht? man jetzt erst hm. raus. Also hm, ich,
1: ich äh, die ersten Male, dass das wirklich offenkundig war, da, da habe ich, glaube ich, noch studiert da, und mich mal mit einer Archäologin unterhalten, die mir erzählt hatte von skytischen Kriegergräbern, ja. äh, die man dann tatsächlich mit modernen, Verfahren untersucht hat und hat festgestellt, es waren gar keine Männer, die da drin lagen, ja. sondern die Knochenbahn von einer
0: Frau. Bei den Wikingern auch. Ne? Bei den Wikingern auch. Also
1: genau, mhm. in sehr vielen kriegerischen Gesellschaften haben eben auch die jungen Frauen ja. Krieg geführt. Aber nicht in dem Maß. Sobald die schwanger waren, das ist ja klar, eine schwangere Frau führt keinen Krieg. Mhm, und eine Frau mit kleinen Kindern, äh, und wenn man keine Verhütungsmittel hat, dann kriegt man ja auch dann häufiger Kinder und die muss man lange stillen. Das heißt, die Frauen fallen für, für den Krieg den Großteil ihres ja. Lebens aus. Ja.
0: Sie waren, haben Sie vorhin schon mal angedeutet, einige Jahre, ich habe drei Jahre in Ostindonesien in der Feldforschung mit Mann und Kindern. Ja, ganz genau. Wie hat Sie das geprägt? Da heißt es, Ihr Mann wurde schon mal weggeschickt, bis Australien, um Windeln zu holen. Also man lehrt das auch Bedürfnislosigkeit oder das einfache Leben, weil Sie ja zum Teil auch in den Familien dort gelebt haben?
1: Ja, also wir waren mehrere Male dort und der, die, der längste Aufenthalt war 14 Monate. Mhm. Mein jüngstes Kind war da gerade ein Jahr alt, als wir richtig übergesiedelt sind. Wir haben hier unsere Wohnung alles aufgegeben und... Ähm, mein Mann, wir sind nicht verheiratet gewesen, hatte hatte keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, anders als ich und die Kinder. Das heißt, er musste sowieso alle zwei Ach, Monate so. das Land verlassen.
0: Dann haben sie eine Drogerie geschickt. Und, dann und dann er
1: konnte gleich ein paar Windeln mitbringen. Das war natürlich praktisch. Ja. Und die Leute haben dann gesagt, ja, wir würden mit den Windeln ohnehin so verschwenderisch umgehen. Man ja. könne die doch dann auch wieder trocknen. Und dann haben die die... Also so war
0: das. ja. ja. ja, ja, ja. Aber ähm, Sie haben da auch einiges für sich mitgenommen. Also nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern das hat Sie auch geprägt, nehme ich an. Sie haben von Ihren Kindern auch erzählt, dass Sie bestimmte Rituale oder Verhaltensweisen abgeguckt haben, die nicht unbedingt der westlichen Zivilisation entsprechen.
1: Ja, selbstverständlich. Also man passt sich an, mhm. äh, wenn man in einem Dorf äh, in Ostindonesien lebt. Das heißt, das Erste ist die Sprache. Wir haben selbstverständlich auch untereinander Indonesisch gesprochen. Ach ja, ja. Mein, mein jüngster Sohn hat als erste Sprache Indonesisch gelernt und als wir nach Deutschland zurückkamen, konnte er kein Deutsch. Ja. Und das, 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 also auf der einen Seite war das natürlich von mir auch gewollt, dass man sich verständigen konnte. Ja. Und äh, ich sowieso, aber auch meine Kinder natürlich. Und auf der anderen Seite sagten die Leute sehr klar, sie wollen nicht, dass wir Deutsch sprechen, weil sie das Gefühl hatten, dann können wir etwas über sie sagen, was sie nicht hören können. Das fand ich verständlich. Ja, ja? dass man und, über
0: sie spricht, Ja, und
1: äh, also von daher, wenn, wenn wir hier über Sprache reden und Integration, ich muss sagen, äh, es gibt keinerlei Grund, wenn jemand irgendwo hinzieht, und sei es auch nur für einen kürzeren Aufenthalt, dass man die Sprache nicht lernt. Ja. Das ist dann doch schon Ignoranz. Und äh, deshalb war das für uns war gar keine Frage, dass wir Indonesisch lernen. Ja.
0: Auch Indonesien hat eine sehr ähm, schmerzhafte koloniale Vergangenheit. Ich ich kenne Menschen, die als Weiße dorthin gezogen sind und die in Saus und Braus gelebt haben, weil man ihnen automatisch so eine koloniale Rolle zugesprochen hat. Koch, Hausmädchen, Fahrer etc. Wie war das bei Ihnen? Konnten Sie sich davon lösen, um überhaupt authentisch mit Menschen zusammenzuleben oder wird man da gleich auch in Watte gepackt?
1: Auch überhaupt nicht. Also wir haben in der Familie gelebt. Wir, wir hatten zwei Zimmer, ein kleines Zimmer, in dem ich gearbeitet habe und Unterricht für meine Kinder gemacht habe. Und ein großes Zimmer, da hatten wir ein Bett und da haben wir alle drin geschlafen. So. <lacht> ja. da, wir haben genauso gelebt wie die Leute. Wir haben, ja. äh, wir haben in, der, in der Hütte war, äh, war, der, war, war das Feuer, äh, ein offenes Feuer. Da, da, mhm. da wurde gekocht und äh, da haben wir genauso, also wir haben ja immer für alle gekocht. Das ist eine Gemeinschaft gewesen. Ja. Es gab nichts, wo man alleine gekocht hat. Und äh, wir haben alles gemacht, es also ist ja auch ethnologisch letztendlich, ja, teilnehmende ja. Beobachtung, also so verstehe ich das auch. Teilnehmend
0: heißt, man ja. macht es Man auch. macht,
1: man, man guckt sich alles ab, was ja. die Leute machen und macht das dann genauso.
0: Was ist übrig geblieben? Gibt es bei Ihnen heute noch sehr scharfes Essen zu Hause? Ja,
1: absolut, absolut. Andere
0: schwitzen schon, ja, da würzen also, Sie noch nach.
1: Pfeffer äh, <lacht> lieben wir alle Ja. und äh, asiatisches Essen auch, das ist geblieben. Kommen also, Sie
0: hier gut an die ähm, Zutaten?
1: Ja, aber selbstverständlich. Es gibt alles. Wir sind ja in einer globalisierten Welt ja. und äh, wir haben hier Asiamärkte, ähm, gar keine Frage. Natürlich kommen Haben wir, Sie dann
0: Lieblingsessen?
1: Auch wir experimentieren auch so ein bisschen äh, Crossover, äh, aber mhm. natürlich immer mit rotem Pfeffer und mhm. auch gerne mal mit Kokosnuss, ähm, Reis. Ja. Also wir sind, die ganze Familie, interessanterweise bis heute Reisesser geblieben, Aha. ja. ja? Nicht Nudeln. Nudeln, in keine irgendeinem Pasta. Stadium haben die Kinder auch Nudeln gegessen. Ja, ja. Und, und es ist auch nicht so, dass sie keine Kartoffeln essen, aber das Standardbeilage ist Reis, ist Reis geblieben.
0: Wir kommen im zweiten Teil selbstverständlich zu dem Forschungsgebiet, wofür Sie in Deutschland, vielleicht über Deutschland hinaus, bekannt geworden sind. Wie sind Sie überhaupt zur Islamforschung gekommen? Wir haben ja gerade gehört, wie breit... Bandig ihre Forschungen sind, auch Ihre Biografie?
1: Ähm, ich bin im, im Jahr, also das Erste ist, äh, Indonesien ist die größte muslimisch geprägte Nation der Welt. Ich war zwar im Osten, mhm. während meiner Feldforschung, ein Teil, der christlich missioniert wurde, da gab es also nur sehr wenige Muslime und man hatte nicht so im alltäglichen Kontakt, äh, sondern das waren Katholiken von der Steiler Mission, missioniert, aber ähm, ich habe natürlich mitbekommen, auch damals schon, was im Rest Indonesiens los ist. Und ähm, 2004 äh, bin ich dann Lehrstuhlinhaberin für Südostasienkunde an, ja, an der Universität Passau geworden, und zwar für das insulare Südostasien. Mhm. Und da ist Indonesien sozusagen das größte Land ja. drin gewesen. Und von daher habe ich mich spätestens ab dann ganz intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt, habe eine riesige Konferenz sozusagen als Einstand gemacht, Gender and Islam in Southeast Asia. Und da habe ich alles, was an muslimischen Feministinnen Rang und Namen hatte, habe ich nach Passau eingeladen. Das war mhm. wirklich... Das war auch eine für die
0: Passauer ungewöhnlich, nehme ich an. Ja, aber die
1: Passauer waren, also ich, ich muss sagen, da hatte ich richtige Hochachtung. Ich habe gesagt, wir brauchen, wir brauchen Gebetsraum an der Universität, wir brauchen Essen, das halal ist und ja. all solche Sachen. Kein Eisbein. Also es war, es war wunderbar, ja. Ja. es war überhaupt kein Ressentiment, sondern die haben nachgefragt, ja, wie geht es mir denn mit dem Halal, was müssen wir denn da beachten? Und es war überhaupt keine Frage, dass da ein Raum fürs Gebet zur Verfügung gestellt worden ist für die Zeit der Konferenz. Das, das war ganz großartig, ja. Und da habe ich mich viel beschäftigt, auch mit dem islamischen ja. Feminismus, aber ich habe auch natürlich realisiert, dass der sehr moderate indonesische Islam, der immer als der freundliche Islam galt, ja. Indonesien hat ist mal im Time Magazine als Land des lächelnden Islam bezeichnet mhm. worden, dass der sich immer mehr radikalisiert hat, unter dem Einfluss von jungen Absolventen aus arabischen Universitäten. Mhm. Ja, die, die, ja, vor allem die, die Saudis, ja. aber ja, die Saudis insbesondere, haben mhm. ähm, in den 80ern ein Stipendienprogramm aufgelegt, wo das sehr großzügig ausfinanziert war für muslimische Jugend und da sind die alle wahhabitisch äh, indoktriniert worden. Dann kamen die zurück in ihre Heimatländer, unter anderem nach Indonesien und haben gesagt, äh, liebe Eltern, liebe Onkel, liebe Tante, das, was ihr macht, ist kein
0: Islam. Das waren dann Lehrer und Imame. Ja,
1: richtig, ja. genau. Also die jungen Intellektuellen und die haben dann so wirklich Einfluss gewonnen. Alles ist flankiert worden, noch durch, durch saudisches Geld, da haben die Bildungsanstalten aufgebaut, Moscheen gegründet und so weiter, Koranschulen. Und mit dem Ergebnis auch, dass als der langjährige Diktator Soharto in einer breiten Widerstandsbewegung 98 zum Rücktritt gezwungen wurde und da Demokratisierung Einzug hielt, sind diese Gruppen, die vorher noch so ein bisschen unter der Decke waren, sind plötzlich an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Und da das war wirklich dramatisch, äh, um die Wende zum, zum äh, 21. Jahrhundert. Da sind in Jakarta Demonstrationen gewesen von weiß gewandelten Islamisten mit Säbel in der Hand, ja. die zum Krieg gegen die Ungläubigen aufgerufen haben. Und dann standepede marschiert sind nach Ostindonesien und da christliche Dörfer überfallen haben. Mhm. Dann gab es eine Gegenbewegung von Christen, die auch militant waren. Und äh, Indonesien drohte im Bürgerkrieg zu versinken. Das ist erst gebremst worden. Es gab Anschläge auf Hotels, auf Kirchen etc. Erst gebremst worden nach dem großen Anschlag auf zwei Diskotheken in Bali, 2002. Ja. Da haben die Australier plötzlich Druck gemacht und haben gesagt, Hier, so geht es überhaupt nicht. Ihr lasst diese Terroristen die ganze Zeit laufen. Mhm. Stimmt auch. Ja. Keiner hat den Einhalt geboten. Und, und viele Länder, von denen Indonesien auch erwartet, dass da gute Beziehungen weiter bestehen auch Touristen bleiben.
0: im Zweifel. Ja, auch Touristen mhm.
1: haben gesagt, also das ist jetzt die rote Linie, die überschritten worden ist und da gibt es kein Verständnis mehr für. Dann haben sie angefangen, diesen Terrorismus zu bekämpfen. Auf der einen Seite gab es ein Deradikalisierungsprogramm im Gefängnis, Na, weiß man nicht genau, ob das mhm. richtig funktioniert hat. Und auf der anderen Seite gab es Repression. Polizei und Militär sind so Verfahren erst schießen dann Fragen. Das hat im Nu gewirkt. Ja. Aber...
0: Nicht unbedingt eine demokratische Methode. nicht.
1: Das Militär ist auch nicht sonderlich demokratisch gesonnen in Indonesien, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann hat man den Terrorismus mehr oder weniger in den Griff gekriegt. Aber was man nicht in den Griff gekriegt hat, weil da kein... Na, da da gab es gab es kein, kein Bewusstsein für, war so eine Bottom-up-Islamisierung durch diese jungen Absolventen alle. Und äh, die fingen dann an, ähm, erstmal Propaganda zu machen für den islamischen Lebensstil. Ähm, da ging es ums Kopftuch, die Bekleidung von Frauen, dass es doch schön sei, wenn eine Muslimin auch so sich so kleiden könne, wie sie das möchte, so ein Emanzipationsdiskurs. Im Nu ist der dann gekippt mhm. und da hieß es, eine wahre Muslima, die keine ehrlose Schlampe ist, muss sich verhüllen, darf auch nicht mehr mit Männern äh, irgendwie Kontakt haben. Und mittlerweile gibt es in vielen Provinzen und Kommunen eine Pflicht für Frauen, das Kopftuch zu tragen. Und äh, zum Teil äh, muss man Koran suchen, auswendig können, wenn man äh, einen Job in der Verwaltung bekommen will, in der Provinz Aceh ganz im Nordwesten, äh, ist es am weitesten äh, fortgeschritten, obwohl es eigentlich gegen die indonesische Verfassung ist. Ja. Äh, hat man dort das gesamte Rechtssystem, das gesamte inklusive des Strafrechts ähm, an der Scharia orientiert. Und wir haben es mit einem ja.
0: demokratisch verfassten Staat zu tun. Und,
1: und das, ist ein <lacht> das alles geht eben auch in der Demokratie äh, mit irrsinnigen Blüten. Die Meinungsfreiheit ist nahezu erstorben, muss man ganz ehrlich sagen. Jeder hat Angst, dass er unter Blasphemieverdacht steht. Was das bedeutet, das hat, äh, hat man gesehen äh, vor zwei Jahren, da ist ein großer Angriff gefahren worden von islamistischen Hardlinern, muss man ganz ehrlich sagen, die aber sehr gut finanziert waren, die große Geldmengen investiert haben für Massendemonstrationen in Jakarta, weil Jakarta zu der Zeit von einem christlichen Bürgermeister regiert wurde. Mhm. Und das Argument dieser, dieser Hardliner war, Muslime dürfen niemals von einem Ungläubigen regiert werden. Ah, ja. Daraufhin hat der Bürgermeister versucht, sich zur Wehr zu setzen, hat gesagt, das steht aber nicht im Koran, so, dann haben sie gesagt, dieser Ungläubige argumentiert mit dem Koran, haben das alles auch noch verfälscht und haben Blasphemie-Anklage erhoben. Ich dachte damals, so ein Unfug, der wird doch von den Gerichten weggefegt. Aber nein, der Bürgermeister ist tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, wegen Blasphemie und war sein Amt los natürlich. Und das zeigt so ein bisschen, wie die, wie die Stimmung ist ja. in Indonesien im Moment. Ähm, Natürlich gibt es noch die Liberalen und natürlich gibt es auch Intellektuelle, die eine ganz andere Form von Islam wollen. Aber die stehen alle enorm unter Druck, weil diese Hardliner ähm, sich durchsetzen können.
0: Was das alles mit unserem Islam in Deutschland zu tun hat, wie es hier weitergeht, das werden wir nachher im zweiten Teil beraten. Jetzt kommt es zu der gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Was heißt das? Bei auf ein Wort sollte die Gesprächspartnerin mit möglichst einem Wort auf die Frage antworten. Das ist zwar noch niemandem gelungen, aber man kann es ja mal versuchen. Mit einem, okay. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor Chaos. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Die Liebe. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: M beim morgendlichen Blick in den Spiegel.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Hm. Oder gibt es keinen? Ähm,
1: früher war es mein Vater.
0: Was hätten Sie beruflich gerne statt des heutigen Berufs gemacht? Nichts. <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter? Frieden. Vielen Dank. Also das waren wahnsinnig kurze Antworten, faszinierend, muss ich mir nachher nochmal anhören. Gehört der Islam zu Deutschland?
1: Ja, der Islam gehört zu Deutschland, weil er mittlerweile hier angekommen ist, weil wir hier Muslime haben, weil wir hier eine islamische Infrastruktur haben, inklusive der Universitäten. Das bedeutet aber nicht, dass das alles toll ist. Ja. ja? Wenn ich sage, der Islam gehört zu Deutschland, dann meine ich auch damit, auch der Terror gehört zu Deutschland. Mhm. Ja? Und ich finde... die. Frage wird viel zu kurz gestellt, das ist so ein Bekenntnis, finden wir es toll, ist das Multikulti-Weltoffen und kuschelig? Mhm. Nein, es ist nicht kuschelig, sondern es ist konfliktiv, weil es unterschiedliche Formen des Islams in Deutschland gibt, unterschiedliche Islamverständnisse. Wir haben Menschen, die hier am liebsten alles in die Luft jagen wollten und wir haben genau das Gegenteil. Wir haben Menschen, die... Äh, von einem barmherzigen Gott sprechen und genau von diesen Hardlinern bedroht werden. Ja. Ja? Und wir haben viele Menschen, die hier als Muslime gelten, aber völlig säkular sind.
0: Da kommen wir gleich noch ja. drauf. Muss man eigentlich, wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, Arabisch sprechen können?
1: Ach ja. was, die meisten Muslime können kein Arabisch.
0: Wie ist es bei Ihnen?
1: Ich kann auch kein Arabisch. Ich kann äh, guten Tag sagen, aber mehr
0: nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, man Ihnen... Äh, viel zu häufig Islamophobie unterstellt. Dabei haben Sie vermutlich sogar Sympathien für den Islam.
1: Ja absolut. Ich finde es ist immer noch eine faszinierende Religion. Ich gehe gerne in Moscheen. Ich habe in Moscheen gebetet. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe mhm. Probleme mit Extremismus und weil Sie Islamophobie sagen, also das, das ist eine das,
0: krankhafte Angst ja, vor etwas. Ja? Das ist ja
1: völlig absurd, ja. Mhm. Also es gibt begründete Kritik an, an Auswüchsen, an extremistischen Auswüchsen. Und die werden nun genau von den Leuten, die diese Auswüchse entweder selber praktizieren oder sie verteidigen, ja. die werden jetzt natürlich als Islamophobie dargestellt, jegliche Kritik daran. Islamophobie ist meiner Meinung nach ein Kampfbegriff, genau mhm. wie antimuslimischer Rassismus. Nimmt sie aus dem
0: Rennen praktisch. Ne? Ja,
1: das, das heißt, Kritik ist nicht mehr erlaubt, außer ja. äh, man, äh, man geht das Risiko ein, dass man dann gleich in die rechte Ecke gestellt wird oder als Rassistin denunziert wird oder vieles mehr. Das, das ist auch ein scharfes Schwert, muss ich sagen. Viele Menschen haben Angst, dass sie, äh, dass sie so beleidigt werden. Als ich das erste Mal in dieser Weise beschimpft worden bin, da das war ich schockiert. War ja. das auf dem Podium ich oder
0: wie kam es dazu? Also
1: hinter, in der Regel ist das ja erstmal auf der Hintertreppe, ja.
0: mhm, mh. Und
1: äh, so richtig öffentlich war es im letzten Jahr.
0: Ja, bei äh, der Kopftuch. Genau,
1: da hatte ich eine mh. Konferenz. Äh, das islamische Kopftuchsymbol der Würde oder der Unterdrückung, ganz heterogen Da müssen besetzt, wir uns nachher nochmal genau. mit befassen. Und da, da ist dann dieser Vorwurf, ich sei eine antimuslimische Rassistin, erhoben worden, ich solle doch äh, meinen Job verlieren an der Universität. Ja. Also hat man nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ja. Und äh, jetzt muss ich aber mittlerweile sagen, das ist so wird so inflationär äh, verwendet, dieser Begriff, ja. dass man da jetzt endlich mal auch den Mund halten sollte.
0: Ist es eigentlich schwierig für eine Frau, sich mit dem Islam wissenschaftlich zu beschäftigen? Nö, überhaupt nicht. Also, weil man womöglich von den Männern dann nicht akzeptiert wird? Ach was, kein bisschen.
1: Nein, ich habe ich hab da kein Problem gehabt, niemals.
0: Sie haben ähm, gerade gesagt, Sie sind selbst beten gegangen in die Mo Moscheen. Sie warnen vor bestimmten ähm, ja, Eigenheiten des Islam. Was ist, Was finden Sie sympathisch an diesem Glauben?
1: Ähm, der, der Islam ist sehr individuell, also es gibt äh, viele Muslime, die ich kenne, die eine sehr individuelle Beziehung zu ihrem Gott haben. Es ähm, ist eine sehr poetische Religion, auch der Koran ist ja sehr poetisch, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich meine auch, ähm, die arabische Sprache gefällt mir, obwohl ich sie nicht spreche. Aber wenn man in der Moschee ist und äh, hört dem Imam zu und äh, die Gebete, äh, das, äh, ich finde das etwas sehr Berührendes.
0: Ja, Sie haben, wir haben es gerade schon angedeutet, direkt um die Ecke, praktisch vor der Haustür, Feldforschung betrieben. Unter dem Titel Gott näher als der eigenen Halsschlagader ist dazu ein Buch erschienen, 2016. Ähm, Sie haben drei Jahre lang Moscheen in Wiesbaden besucht, intensive Gespräche geführt, nach dieser ethnologischen Methode der dichten Beschreibung, also Wiedergabe zentraler Gesprächsinhalte ja. tauchten in dem Buch auf, aber Sie haben auch die Gesprächssituationen geschildert, ja. die Räumlichkeiten, also klassisch, wie das eine Ethnologin macht. Hat diese Methode Ihnen auch geholfen, die persönliche Perspektive so ein bisschen rauszunehmen, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben?
1: Ähm ja, rauszunehmen und reinzunehmen. Also ich habe ja nicht verschleiert, dass ich da drin war. Ich habe nicht so getan, als ob ich, ob ich eine Außenposition und gehabt hätte. das wussten ja alle, weswegen Sie ja, da Ja, alle wussten dass was ich da tue. Im Rückblick möchte ich vielleicht sagen, dass manche was anderes erwartet haben, dennoch. Es gab sicherlich einige, die erwartet haben, dass ich konvertiere. Mhm. Ja. Und das war mir aber nicht klar, dass das tatsächlich die Erwartung sein könnte, weil ich das immer sehr klar gemacht habe. Es geht ja. mir nicht darum, dass ich Muslimin werden möchte. Also die möchte. haben
0: Persönliches und Wissenschaftliches mit, die haben das verwechselt, die ja. Gesprächspartner Ja,
1: dass da vielleicht irgendwas anders läuft, als ich dachte, wurde mir klar, als dann plötzlich Gebete in Moscheen für mich in Auftrag gegeben worden sind. Ja. Und ich glaube, da gab es ein eklatantes Missverständnis. Ich wollte wissen, was ist denn die Religion für diese Leute? Was machen sie denn? Wie, ist, wie geht denn das Gebet? Ja, also ich habe das wirklich gelernt. Ich habe mich zwischen zwei Frauen gestellt und gesagt, so jetzt zeigt ihr mir das mal. Und irgendwann haben die gesagt, willst du nicht aufhören, das ist so anstrengend. Sag ich, nein, ich würde gerne weitermachen. Und das haben die ähm, sicherlich fälschlicherweise als, als beginnenden inbrünstigen Glauben gedeutet. Das war aber meiner Meinung nach, also von mir aus gar nicht so, ja. sondern ich fand das toll und ich, ich, das, ich fand es das super, dass ich das verstanden hatte, mhm. wie das geht. Ja? Dazu und, gehören auch
0: äh, Mentale und Emotionen. Ja, und ich, ich,
1: ich habe mich sehr wohl gefühlt da, ja. auch mit den Frauen. Und, äh, das, das, äh, aber ich bin eben niemals etwas anderes gewesen als Wissenschaftlerin da.
0: Geht man in, als Forscherin in solch eine Situation mit einer These rein oder geht man völlig offen rein? Man muss ja die Fragen auch irgendwie abarbeiten. Man hat wahrscheinlich einen Katalog, den man beantworten möchte.
1: Ich hatte gar keinen Katalog. Also eigentlich war meine Ausgangsfrage äh, ja doch Herr Wulff, der gesagt hatte, der Islam gehört zu Deutschland. Ja. Und ich mhm. habe gedacht, ja, jetzt gucke ich doch erstmal, was ist das denn eigentlich in Deutschland? Mhm. Ja, ich kannte ja den indonesischen Islam. Ich kannte auch äh, den Islam in anderen Ländern. 2008 bin ich an die Frankfurter Universität berufen worden. Und da hatte ich dann plötzlich die Möglichkeit, ein internationales Forscher- und Forscherinnenteam aufzustellen. Alles junge Leute, die vorwiegend aus islamischen Ländern kamen. Mhm. Und da haben wir sozusagen ähnliche Fragestellungen in sehr, sehr unterschiedlichen muslimischen Ländern untersucht. Und ich hatte danach so auch das Gefühl, ich weiß da eigentlich ganz gut Bescheid drüber, aber über Deutschland weiß ich ja. nichts. Ja? Und deshalb wollte ich eigentlich wissen, deshalb bin ich auch in die unterschiedlichsten Moscheen reingegangen. Wir haben, glaube
0: ich, 13 in Wiesbaden. Ja,
1: und dann, noch, dann waren das noch zwei sophistische Orden, in die ich reingegangen bin, nur mhm. reingeschnuppert habe. Und deshalb wollte ich wissen, was treiben die denn da eigentlich? Was denken die denn? Was denken die jungen Leute, die Kinder, die Alten, die Moscheevorsteher? Also, ich habe im Prinzip nach dem Schneeballsystem alles an Kontakten ähm, aufgesucht, was mir möglich
0: war. Neben der Vielfalt, vermute ich, was hat Sie noch überrascht?
1: Also die, die Vielfalt war, war schon interessant, aber was mich überrascht hat und auch äh, erst mal ein bisschen betroffen gemacht hat, war zu sehen, in, dass doch etliche in einem regelrechten geistigen und emotionalen Paralleluniversum leben. Mhm. Also ich erinnere mich an... Äh, an eine Situation in einer Moschee, wo ich äh, mit Frauen und Bezieh nee, Mädchen war das eigentlich. Die waren, äh, waren glaube ich, nur sehr wenige erwachsene Frauen dabei. Die anderen waren zum Teil sehr jung. Und äh, das, das war Islamismus rein, reinsten Wassers, was die da erzählt haben. Träumten davon, die Burka anzuziehen, das Gesicht zu verschleiern. Also die, die waren irgendwo auf einem anderen Stern. Ja, komplett ja. auf einem anderen Stern. Und das Interessante war... Dass die offensichtlich nicht aus sehr vielleicht frauen aber nicht-islamistischen Elternhäusern kamen, weil die redeten alle davon, wie sie ihre Eltern davon überzeugen, dass sie endlich den wahren Islam praktizieren. Plus äh, ähm, Vorstellungen davon, wie sie ihre Mütter überzeugen, dass sie endlich das Kopftuch anziehen sollen. Und das fand ich, und das, und das Gleiche ja. ist mir auch mal begegnet, als ich mit jungen Männern gesprochen habe, die eigentlich eher so dem salafistischen Islam äh, sich zugerechnen und auch die erzählten lang und breit über ihre Strategien, wie sie ihre Eltern und die ältere Generation überzeugen äh, davon, dass sie endlich mal wirklich
0: islamisch leben. Das heißt, die Quelle für diesen neuen Islam, für die neue Bekehrung sind nicht die Elternhäuser, sondern wer oder was?
1: Peer-Groups, also da wird vieles multipliziert, aber es, es sind auch, gerade für diese Leute waren das natürlich auch Prediger.
0: Kommen die über YouTube oder in persona?
1: Beides. Hm. Also die, die waren natürlich über YouTube, aber als ich die Forschung gemacht habe, das war also kurz bevor der is sich konstituiert hatte. Islamischer Staat im ja, Irak und in genau. Syrien. Mhm. Da waren hier die Anfänge schon sichtbar, das heißt, eine ganze Reihe von salafistischen Predigern tummelte sich hier auf dem Markt und die wurden auch fleißig eingeladen, also gerade in ja. den arabischen Moscheen. Eigentlich sollte das nicht so sein, es gibt ja hier eine Integrationsvereinbarung, die die mhm. alle unterzeichnet haben. Und diese Integrationsvereinbarung, die sieht vor, dass man die Finger von den Radikalen lässt und dafür einen privilegierten Zugang zum Integrationsamt bekommt. Und ja. man kriegt dann Unterstützung bei den eigenen Vorhaben, ob das jetzt Seelsorge ist oder, oder Begräbnisplatz äh, oder irgendwas anderes. So, und dennoch haben diese Moscheen, einige davon, immer wieder Salafis eingeladen, Hetzprediger, Hassprediger.
0: Mhm. Als Attraktion für die jungen Leute. Richtig, weil mhm. die Jungen
1: das wollten. Ja? Ja. Weil die immer Angst hatten, die Jugend geht sonst woanders hin, die geht dahin, wo diese diese ja, sehr charismatischen Prediger sind, das muss ich wirklich sagen, hm. im Vergleich zu denen, die sie, ihren eigenen Hausimamen, die ja manchmal wirkliche Langweiler waren, Was? sind diese Salafis, diese hm. richtig charismatischen Kerle. haben eine richtige, Kerle.
0: wie so eine Ausbildung als Schauspieler, meint man, nicht?
1: Sehr, sehr gut haben die das gemacht hm. und ich konnte schon verstehen, dass man denen auch auf den Leim geht. Aber was natürlich dazu kommt, dass in den Communities selbst äh, auch noch sehr viel islamistisches und patriarchalisches Gedankengut vorherrscht. Mhm. Und dass die, ähm, dass die ohnehin immer so einen ganz starken Drang hatten, sich doch ein bisschen abzuschotten. Selbst diejenigen, die ich als Offener erlebt hatte, sieht man jetzt zum Beispiel daran, dass, dass sie äh, immer versucht haben, die Jugend wenn die frei hatte, während der Ferien oder so, oder am Wochenende, möglichst in der Moschee zu halten. ja Und dafür dann Angebote gemacht hat. Ja. Das konnte gemeinsames Pizzaessen sein oder ein Spieleabend alle Moscheen versuchen, wenn es irgendwie geht, eine eigene Fußballmannschaft aufzubauen, die spielen dann aber gegeneinander. So, dann sind diese Jugendlichen aber weg, dann gehen die nicht in den allgemeinen Fußballverein. Ja. Dann sind die auch nicht mit Schulfreundinnen zusammen, sondern das bleibt alles sozusagen im eigenen Kreis. Man hat große Angst, dass man die Jugend verliert. Und äh, mir gegenüber wurde natürlich immer gesagt, man hat Angst, dass die Jugend kriminell wird, aber natürlich hat man auch Angst, dass die Jugend äh, sich... Der, der ethnischen und religiösen ähm, Blase, in der man sich befindet, äh, dass, man, dass man da hinausgeht und sich der auch entfremdet. Also eine große Angst. Ich habe jetzt mal einen Artikel gelesen anlässlich der Anschläge von einem ehemaligen DITIB-Justiziar, der mittlerweile raus aus der DITIB ist. Und, ähm, DITIB
0: ist ähm, die, die türkisch- beeinflusste ja in, von einer staatlichen Religionsbehörde gesteuerte Organisation von Moscheen in Deutschland.
1: Genau, ist die größte, der größte muslimische Dachverband. Und äh, dieser Mann äh, sprach in seinem Artikel von einer Wagenburg-Mentalität. Mhm. Und das stimmt. Also das habe ich eigentlich auch so erlebt, dass man sich in gewisser Weise äh, doch äh, unsicher fühlt in dieser Gesellschaft. Äh, einige glauben auch, dass es Feindesland ist, ja. Ungläubige eben und ähm, möchte die eigenen Reihen doch schließen. Und das, das fand ich überraschend, ja. äh, dass, dass ich das so erlebt habe.
0: Dabei sagen Sie nach Ihrer Feststellung, weil wir Deutschen schlagen uns dann gerne an die Brust und sagen, ja klar, die Menschen, die eines anderen Glaubens sind, die vielleicht noch ein bisschen anders aussehen, nicht so perfekt Deutsch sprechen, die sind ja auch bei uns benachteiligt. Also die kriegen bei der Wohnungssuche nicht sofort einen einen Platz Und die, bei den Jobs sind Sie auch hinten dran. Wie sind da Ihre Feststellungen? Sie sagen, das stimmt ja gar nicht so. Oder ähm, sehen Sie ähm, tatsächlich Benachteiligungen, die das rechtfertigen würden, dass man so handelt?
1: Naja, wir haben sicherlich Benachteiligungen auf der einen Seite. Wir haben auf der anderen Seite aber auch eine ganz starke Förderung von Muslimen. Das, das, äh, das ist die andere Seite. Äh, auch an den Universitäten, es gibt Stipendienprogramme speziell für Muslime, äh, es gibt Unterstützung für, für muslimische Einrichtungen etc. Und ähm, wenn wir uns das mal anschauen, die meisten Muslime, die wir hier haben, kommen ja aus den sogenannten Gastarbeiterfamilien. Das ja. heißt, ähm, in den 60er Jahren sind hier Menschen angeworben worden für einfache, ungelernte Arbeiten. Diese Leute kamen aus ländlichen Gegenden, hatten keinerlei Bildung, und jetzt muss ich mal ganz klar sagen, in der dritten Generation haben wir eine richtig große Akademikerschicht, die aus diesen Familien hervorgegangen ist. Das ist ein Aufstiegserfolg. Ja. Ja? Also die Migrationsgeschichte ist auch eine Erfolgsgeschichte. Dass da immer noch nicht alles zum Besten steht, das hat nun unterschiedliche Gründe. Aber grundsätzlich muss man erstmal den Erfolg festhalten und, und nicht den Misserfolg. Mhm. Dass, es, dass es zum Teil schlecht geht, mag an Benachteiligungen liegen, aber es liegt natürlich auch an anderen Dingen. Wenn Familien immer wieder Ehepartner aus den Heimatdörfern holen,
0: importieren, ja,
1: importieren mhm. Frauen, aber auch Männer, dann fangen die immer wieder bei Null an. Das ist ja klar, gerade mhm. wenn sie Frauen holen, die sollen dann die Erziehung der Kinder managen, dann sprechen die vielleicht kein Deutsch. Ja, ich meine, wie soll denn ein Kind durch die Schule kommen, wenn zu Hause gar keine Unterstützung ist? Also da sind auch Dinge hausgemacht, muss ich jetzt ehrlich sagen.
0: Sie sind ja nun nicht nach Neukölln gegangen oder nach Bremen-Pfarr oder nach Duisburg für Ihre Feldforschung, sondern nach Wiesbaden. Max Weber, <lacht> Weber hat gesagt, Pensionopolis. ein bisschen vom Charakter des damaligen Pensionopolis haben wir ja heute noch. Wir haben zwar eine <lacht> große ähm, migrantische Gemeinde, wir haben auch Menschen mit Migrationshintergrund, das geht glaube ich fast schon gegen 40% Anteil, aber das ist ja fast typisch für eine deutsche Großstadt. Ja. Und das heißt, wie kann man das jetzt skalieren auf deutsche Städte oder die deutsche ähm, Landschaft insgesamt, was Sie hier festgestellt haben?
1: Also wir, wir sind ja Teil des Rhein-Main-Gebietes, anders kann man das ja nicht sagen. Wiesbaden ist ja keine mhm. Insel. Und das Rhein-Main-Gebiet ist Migrationsgebiet, ein starkes Migrationsgebiet. Insbesondere die ehemaligen Arbeitervororte mhm. sind jetzt von Migranten bewohnt. Das ist klar, weil da billiger Wohnraum ist, logischerweise. Und das ist eben in Wiesbaden nicht anders, als das in Frankfurt ist. Und von daher sind wir eine Region, die stark von Migration geprägt ist und eben auch stark von muslimischem Leben geprägt ist. Also ich meine, wir hatten damals 13 Moscheen, glaube ich, mittlerweile sind es einige mehr. Das ist schon eine Hausnummer, ja, das ist eine Hausnummer für eine Stadt, die ja nun gar nicht so groß ist. Und wenn man hier durch die Fußgängerzone sieht, läuft, dann sieht man auch, Ganz, ganz offensichtlich viele Frauen, die ein Kopftuch tragen, die lange Gewänder tragen etc. Ja. Also das ist im Straßenbild sichtbar und das ist, ich denke, es gibt im Ruhrgebiet in Bremen, in Berlin, also es gibt natürlich in Westdeutschland viele Zentren, die ähnlich sind wie das Rhein-Main-Gebiet.
0: Wir, wir nehmen sehr stark wahr, wenn es terroristische Attacken gibt, wie wir sie jetzt in Wien, Paris vor einigen Jahren in Berlin erlebt haben, aber auch in, in Dresden vor wenigen Tagen. Sie waren aber noch vor etwas anderem, ähm, wenn, wie jetzt auch ein Journalist recherchiert hat, Muslime die Mehrheit haben in bestimmten Gegenden, dass dann auch überformt wird. Also dass wir in, in Schulen, wo mehr muslimische Kinder sind, dass dann die Eltern bestimmte Regeln einfordern, die wir nicht mehr als demokratisch empfinden würden, dass der St. martins dann Laternenumzug heißt und ähnliches. Sehen Sie das als größere Gefahr an?
1: Ja, ich sehe das als größere Gefahr. Also erstens ist, muss man ganz klar sagen, der Terrorismus fällt nicht vom Himmel.
0: Ähm, ist der die Spitze dieses Eisbergs? Ja, der ist die
1: Spitze des Eisberges. Der Terrorismus, der Dschihadismus, muss man jetzt mal richtiger sagen.
0: Können Sie es kurz äh, übersetzen? Dschihad, der, der, der im der Namen, Heilige, Krieg, der Heilige
1: äh, Krieg sozusagen im Namen des Islam. Und alle diese äh, Terroristen beziehen sich ja auf den Islam. Also von daher muss man gar nicht mehr darüber reden, ob das was mit dem Islam zu tun ja. hat. Selbstverständlich hat das etwas mit dem Islam zu tun und mit einer speziellen Ideologie. Und wenn man sich da nochmal anschaut... Dass Attentäter ja nun weitgehend gefeiert werden in den sozialen Netzwerken. Das jetzt muss man sehen, auch die großen Islamverbände, auch in Deutschland. Kein Wort, ja. Mhm. Im Gegenteil, die DTIP, die, die wir jetzt ja schon erwähnt hatten, der größte Dachverband ähm, distanziert sich in der Freitagspredigt so halbherzig, um dann lang und breit sich zu beklagen über das Beleidigen des Propheten und der Religion. Mhm. Ja, also da Thema Karikaturen. Gibt, genau, da gibt mhm. es schon ein enormes Backing auch für solche Attentäter. Von daher sage ich, ja, das, das ist die Spitze des Eisbergs, beziehungsweise, wenn wir jetzt mal das französische Beispiel von Samuel Paty nehmen,
0: der, der Lehrer, der, der, enthauptet, Lehrer,
1: der worden enthauptet worden ist. Dieser Lehrer hat über Meinungsfreiheit mit seiner Klasse diskutiert und hat dabei auch Karikaturen gezeigt, hat den Schülern aber freigestellt, rauszugehen, wenn sie das nicht sehen wollen. Und daraufhin sind Eltern aktiv geworden, haben erst Beschwerde eingelegt, wollten, dass er entlassen wird. Dann hat ein Vater, dessen Kind übrigens gar nicht in seiner Klasse war, hat das skandalisiert in den sozialen Netzwerken. Ein radikaler Prediger hat sich draufgesetzt und dieser Lehrer ist unter Nennung seiner persönlichen Angaben im Internet als Feind des Islam so deniziert worden. nach sogar verhängt. Ja. ja, und dann hat, äh, hat äh, ein junger Mann mit zwei Jahren aus Tschetschenien mit seiner Familie nach Frankreich gekommen, die Eltern als Flüchtlinge ähm, und dieser junge Mann hat sich das angeschaut, hat gedacht, aha, da werde ich doch mal tätig. Wir wissen nicht, welche Unterstützung er gehabt hat. Wahrscheinlich hat er Unterstützer gehabt, die ihn auch transportiert haben, 90 Kilometer bis nach Paris. Dort ist er dann mit Messern bewaffnet erstmal in die Schule gegangen, hat Schüler gefragt, ob sie ihm helfen, den Lehrer zu identifizieren. Die haben das gemacht und dann hat er ihn auf dem Nachhauseweg abgepasst und ihn ermordet. Und da muss man, das ist eigentlich sehr schön zu sehen, wie da verschiedene Dinge ineinander greifen. Also dieser junge Mann war kein einsamer Wolf, ja? mhm, mhm. Äh, sondern der, der ist sozusagen geschwommen auf einer großen Denunziationswelle von Leuten, die erstmal gar nicht als Radikale aufgefallen waren vorher, sondern das waren ähm, fundamentalistische Eltern, wie es ja viele gibt, äh, die jetzt tätig geworden sind, weil sie offensichtlich in einer ausreichenden Stärke da auch an dieser Schule ja. waren. Und das, äh, und das ist natürlich wirklich das Problem, wenn wir sogenannte Parallelgesellschaften haben. Ähm, und ich spreche von, tatsächlich von Parallelgesellschaften, weil... Das ist ein anderer Wertekosmos, wenn die Leute da noch räumlich aufeinander wohnen, ihre eigenen Strukturen entwickeln, dann haben wir tatsächlich ähm, Strukturen, die völlig abgekoppelt sind vom Rest der Gesellschaft. Die Franzosen haben das uns einige Jahre voraus in ihren Banlieues. Ähm, Im negativen Sinne. Da ist jetzt Anfang des Jahres eine Studie herausgekommen von einem der renommiertesten Islamwissenschaftler Frankreichs, Bernard Roger, und der, der hat herausgefunden, dass 150 Kommunen vollkommen in der Hand von Salafisten sind. Das heißt, da gehen die Kinder nicht mehr in die Schule, nur noch in die islamische Schule. Da sind die Frauen nicht mehr auf der Straße. Da lässt sich auch niemand mehr blicken, der in irgendeiner Weise als Vertreter des Staates mhm. ähm, ja, erkennbar wäre. Und äh, und das ist natürlich und, und da da haben wir quasi den islamischen Staat in kleinen Formen mitten in Frankreich.
0: Und wir haben alle gedacht, das Buch von Houellebecq, äh, Unterwerfung, seine Dystopie. Ja, ja. aber das <lacht>
1: bewahrheitet sich jetzt zum Teil. Ja. Und, und, dann, und das, ich muss mal immer sagen, Frankreich muss uns eine Lehre sein, weil die Franzosen haben das schon länger, die, haben, die wissen das auch. Seit den 90ern übernehmen Salafisten in den Borlieus die... Bourdieus sind so
0: die Vororte. Sind die Vororte, genau, die,
1: die Meinungsführerschaft. Und äh, da, das hat man alles gewusst
0: und man hat es trotzdem so, und jetzt, laufen lassen. Jetzt kommen Ihre, ich sag mal, noch oder ehemaligen Gesinnungsgenossen, Sie greifen sie ja auch massiv an, die Linke, ja. die ja auch in Deutschland, wie man sagt, auch noch vielfach prägend ist für wichtige Diskussionen und distanzieren sich nicht genug. Gibt es da äh, Beispiele, die Sie haben, dass also... In Frankreich haben wir es so, dass also gesagt wird, wir sind zu rassistisch, wir benachteiligen diese Menschen, sie haben in gewisser Weise ein moralisches Recht, sich so zu verhalten. Sehen Sie das in Deutschland auch schon auf uns zukommen?
1: Ja, wir haben ja genau die gleichen Leute, die, die ständig erzählen, jede Art der Kritik solcher Verhältnisse, alleine der, der Begriff Islamismus, der Begriff Parallelgesellschaft steht ja unter Verdacht, rassistisch zu sein. Das heißt, das Benennen von Problemen, wird, wird immer beantwortet mit persönlichen Diskreditierungen. Und nicht nur das, in Universitäten haben wir nahezu keine Forschung zu dem Thema. Mhm. Ja, das, das ist eine ganz, ganz große Leerstelle. Ich habe ja jetzt gerade mit einigen befreundeten Wissenschaftlern und äh, muslimischen Intellektuellen, auch einigen Leuten äh, von der CDU, die sich der Sache angenommen haben, einen offenen Brief äh, veröffentlicht in der Welt, wo wir auch fordern, dass Lehrstühle eingerichtet ja. werden äh, zur Erforschung dieses Phänomens, weil das jetzt massiv verhindert worden ist. Man hat massenhaft Lehrstühle, die sich mit Rassismus beschäftigen oder äh, vollkommen glorifizierende Dinge über den Islam. Äh, da darf kein böses Wort geschrieben werden. In anderen Ländern ist es übrigens noch schlimmer. Ich habe jetzt gerade eine eine Doktorandin, eine niederländische, die ja. eine Feldforschung gemacht hat, auch eine Ethnologin, und Doktorarbeit schreiben möchte oder ist schon geschrieben. Und die Kommission hat ihr jetzt
0: In den äh, Niederlanden.
1: auferlegt, dass sie da alles umschreibt. Sie darf ihre Daten nicht verwenden, ansonsten kriegt sie keinen Doktor. Also das ist woanders noch schlimmer, also bei uns aber auch, steht alles unter Verdacht. Und das kann nicht sein. Wir brauchen verlässliche Daten, damit wir einfach weiterreden können. Und es geht ja nicht darum, dass man Muslime diskreditiert. Es geht darum, dass man undemokratische Strukturen nicht weiter wachsen lässt hier. Und dass man einem bestimmten Extremismus auch den Boden entzieht. Wir haben hier zwei Formen von Extremismus besonders, die sich gegenseitig befeuern. Das ist der Rechtsradikalismus und der islamische Extremismus. Und der eine wächst mit dem anderen.
0: Mhm, Und es gibt, gibt
1: keinen Grund, nur, nur noch zu sagen, Rechtsextremismus ist unser Thema, den Islamismus lassen wir aus, weil das sind ja Migranten, äh, da dürfen wir nicht rangehen.
0: Sie haben selbst erlebt, wie es ähm, eine Front gegen Sie gab, auch eine ideologische Front, als Sie im vergangenen Jahr, ähm, übrigens der, der Anlass wird inzwischen fast vergessen, zu einer Diskussion zum Thema Verschleierung und Kopftuch aufgerufen haben. Der Anlass war eine Ausstellung zum Thema Fashion-Islam, also so eine Art Islam-Schick. Können Sie noch mal kurz schildern, was da los war, was Sie auch initiiert hat, das überhaupt zum ja. Thema zu machen?
1: Also im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt wurde eine Ausstellung eröffnet mit dem Titel Modest Fashion. Und ähm, da sollte islamische Bekleidung, also insbesondere Kopftuch und ähm, auch das Verhüllen des Körpers als Mode, als, als reine Mode gezeigt werden. Bevor es diese Ausstellung gab, bin ich schon angesprochen worden von liberalen Musliminnen, die gesagt haben, äh, das müssen wir verhindern, Frau Schröter, äh, können wir da nicht was machen, das muss boykottiert werden. Und ich habe gesagt, naja, äh, mein Feld ist die Wissenschaft, äh, vielleicht sollten wir es diskutieren. Und ich habe dann aber mit dem Museumsdirektor gesprochen und habe mir auch die Ausstellung vorher angeschaut. Bin der Meinung, dass sie sehr einseitig ist, auch falsch zum Teil. Also, Inwiefern? dass bestimmte Formen von Mode, wie sie da ausgestellt waren, gar nicht, gar nicht üblich sind, weil sie schon wieder unter Verdacht stehen letztendlich. Und dass Kontexte, die aufgemacht worden sind... Dass es so wertfrei sei, die islamische Mode, mhm. wenn man weiß, wer islamische Bekleidung durchsetzt, es überhaupt nicht stimmig ist, sondern mhm. diese Mode wird zum Teil mit großem Druck durchgesetzt. Ich hatte das in Indonesien selber mal erlebt, ist ja eins der Hochländer der Islamic Fashion. Parallel zu dem Zwang, der ausgeübt wird, auf Frauen sich zu verschleiern, gibt es jetzt auch diese Fashion-Industrie. Und es sind zum Teil die gleichen, die sagen, eine Frau muss bestraft werden, wenn sie ein T-Shirt anzieht, mhm. die Islamic Fashion betreiben. Ich war sogar mal auf einer Modenschau von einer islamistischen Partei.
0: <lacht>
1: Und das muss man aber wissen, ja, ja. dass das auch ein repressives Moment hat.
0: Wobei Sie nicht unbedingt jetzt sagen, Kopftuch muss aufgehoben
1: werden. Ach was, das, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern... Mir ging es darum, tatsächlich zu diskutieren, in, in welchem Kontext stehen denn Bekleidungsvorschriften.
0: Dass Kinder in der Grundschule jetzt schon mit Kopftuch auftauchen. Ja, da, bin ich, da
1: bin ich ehrlich gesagt dagegen. Also ja. äh, gegen, gegen religionsunmündige Kinder in der Schule mit Kopftuch bin ich absolut. Weil ich auch weiß, dass es massiv religiöses Mobbing gibt. Äh, und Mädchen, die kein Kopftuch anziehen, schon in Brennpunktschulen extrem benachteiligt und äh, und tatsächlich auch körperlich attackiert werden. Könnt auch du, schon seit Jahren, ja.
0: Können Sie sich eine Richterin vorstellen, die ein Kopftuch trägt?
1: Nein, ich möchte auch nicht, dass äh, Personen, die hoheitliche Aufgaben als Vertreter des Staates haben, mit dem Kopftuch erscheinen. Definitiv nicht.
0: Zum Schluss nochmal ähm, sozusagen die konstruktive Wendung. Sie haben ja auch mit anderen, mit Gleichgesinnten in Berlin einen Verein gegründet. Ein, ich würde mal sagen, einen liberalen Moscheeverein. Das, damit signalisieren Sie ja, Sie gehen ja aus der Wissenschaftlerrolle da durchaus heraus, dass Sie als Privatperson für einen Islam eintreten, der welches Gesicht haben muss. Kann es überhaupt einen Islam geben, der in einer Demokratie eine Rolle spielt?
1: Also zunächst mal ähm, haben wir hier Religionsfreiheit und alle Religionen haben ja das Recht zu sein. Und äh, der religiöse Mensch an sich hat das Recht, seine Religion auszuleben. Das würde ich immer verteidigen. Ein demokratisches Gesicht des Islam wäre meiner Meinung nach, und auch ein progressives Gesicht, wäre meiner Meinung nach ein Islam, der, wie das auch in den christlichen Theologien üblich ist, textkritisch mit den heiligen Quellen umgeht. Und das gibt es auch. Ja. Das gibt es tatsächlich. Ich bin befreundet mit muslimischen Theologen, die die Texte interpretieren, nicht wortwörtlich als Leitlinie für alle Ewigkeit nehmen, sondern sagen, die sind in einem bestimmten historischen Kontext entstanden. In diesem Kontext muss man sie verstehen. Und das bedeutet eben nicht, dass heute alles gilt. Wenn in einem Koranvers steht, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie trefft, dann ist das in einer speziellen Situation auf der arabischen Im Halbinsel siebten im 7. Jahrhundert entstanden. Aber das ist doch nicht die Leitlinie an der wir uns jetzt äh, messen sollten. Und, und diejenigen, die eben textkritisch damit umgehen, eine hermeneutische Methode anwenden, das, die halte ich für, für wirklich kompatibel mit unserer Gesellschaft. Wer aber glaubt, ähm, allem nacheifern zu müssen, was im Koran steht, muss sich zwangsläufig in Konflikt mit den Prinzipien unserer Gesellschaft begeben. Das, das steht sich auch diametral gegenüber. Ja, und ich bin... Ja, schon immer äh, politisch auch rege gewesen und äh, äh, bin bei diesem Thema auch der Meinung, dass man sich äh, engagieren kann für etwas, was man für richtig hält. Deshalb bin ich sozusagen äh, Maskottchen dieser äh, als einzige Nicht-Muslimin äh, dieser äh, Gruppe Säkularer Islam, die mittlerweile zwei Landesverbände hat, einen in Hamburg und auch einen in Rheinland-Pfalz, den Rheinland-Pfälzer habe ich auch immer mal wieder ein bisschen mit beraten. Also ich hoffe, dass sich da ein bisschen was bewegt, wenngleich ich mir auch sicher bin, dass sich säkulare Menschen nicht in einer religiösen Vereinigung zwangsläufig zusammenschließen. Die machen was anderes mit ihrer Freizeit. Ja. Das würden ja säkulare Christen auch nicht machen, sich in einer christlichen Organisation zusammenschließen.
0: Wenn wir jetzt noch mal zum Schluss die Menge der Muslime in Deutschland gleich 100 Prozent setzen, was glauben Sie überhaupt, wie viele die Religion so intensiv ausüben, wie wir das gerade diskutiert haben und wie viele umgekehrt eher so eine säkulare Form pflegen, wie wir es von vielen Christen auch kennen. Ich sage mal Ostern, maximal Weihnachten geht man in die Kirche und Beerdigung findet auch noch christlich statt, vielleicht die Hochzeit.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass die Mehrheit der Muslime Kulturmuslime sind. Also einmal im Ramadan mitgefastet, aber doch nicht den ganzen Monat. <lacht> ähm, da kenne ich, kenn ich viele. Ähm, es gibt auch Menschen, die nicht sonderlich fromm sind, aber trotzdem äh, sich gerne den islamischen Normen beugen wollen. Das ist nochmal ein Sonderfall. Ja, wird ja immer gesagt, ja, diese Jugendlichen, die haben ja keine Ahnung von Religion. Mhm. Stimmt, aber sie sind trotzdem radikal, äh, weil sie bestimmten Normen folgen möchten. Ja. Es sind, äh, die, die gehen jetzt um, um, aus als Show auch jeden Freitag in die Moschee. Aber das Wichtige ist, dass sie sich abgrenzen wollen. Mhm, also die ja. haben wir auch. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass wir genau diese Radikalisierung in doch größeren Gruppen von jungen Leuten haben, mhm. die, die sich identitär abgrenzen. Das ist aber insgesamt ein Problem unserer Gesellschaft, die identitäre Gruppenbildung. Das ja. haben wir auf der rechtsradikalen Seite, das haben wir im linken Milieu und das haben wir im islamistischen Milieu. Kollektive, neue Kollektive, identitäre Kollektive versuchen Sonderrechte für sich einzufordern. Mhm. Und, und das ist eine große Gefahr für die Gesellschaft. Wir haben hier individuelle Freiheitsrechte. Und das, ich bin absolut dagegen, dass wir Kollektivrechte hier gewähren.
0: Gibt es ein Land in der Welt, das Sie als Role Model für, eine positive, für einen positiven Umgang mit dem Islam erwähnen wollen? Ach,
1: eigentlich... Äh, sind alle, alle Länder am, am Hadern, wie, welchen Weg sie tatsächlich eingehen? Im Moment finde ich, dass die Österreicher einiges richtig machen. Mhm. Also in Österreich ähm, hat man jetzt eine Dokumentationsstelle politischer Islam gegründet. Ähm, ich bin da im wissenschaftlichen Beirat. Das finde ich ein, eine gute Maßnahme. Ähm, auf der anderen Seite haben die Österreicher auch nochmal ein anderes Gepäck. Also der Vergleich hinkt immer. Die haben ein Islamgesetz, das natürlich auch schon problematische Aspekte enthält und Organisationen, Zugriff ähm, beispielsweise auf die Berufung von Professuren in der islamischen Theologie ermöglicht, die bei uns nicht so stark ist. Also man kann nicht sagen, ein Staat macht es super und wir folgen mhm. jetzt alle, sondern es gibt hier gute Ansätze und da gute Ansätze. Ich bin mal gespannt, was Herr Macron jetzt macht. Mhm. Ähm, Vielleicht bewegt sich ja jetzt langsam was in die richtige Richtung und man muss immer sagen, dass diese Reformen und auch ein bisschen härtere Gangart gegenüber Extremisten seit langem auch von Muslimen gefordert wird. Mhm. Es ist nicht so, dass es eine Sache ist der nicht muslimischen Mehrheitsgesellschaft, sondern die liberalen und säkularen Muslime fordern das gleichermaßen und zwar schon viel früher als wir.
0: Vielen Dank, Professor Susanne Schröter. Ein Thema, auf dem wir noch lange, lange herumdiskutieren und kauen müssen, aber das waren sehr erhellende Bemerkungen. Dankeschön.
1: Bitteschön. Ein Angebot der VRM.